0: João capítulo 6 versículo 1 diz assim, depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia que é o de Tiberíades, seguia o numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos, então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, ora a Páscoa a festa dos judeus estava próxima, então Jesus Erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isso o que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Aceitaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo sabendo, pois Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante das Escrituras, das Sagradas Letras. Pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão e aplicabilidade da palavra. Possamos sair daqui entendendo aquilo que o Senhor Quis nos ensinar acerca desse sinal, desse milagre. Ajuda-nos nessa compreensão. Ajuda-nos na aplicação da Tua Palavra. Queremos sair daqui mais santos. Queremos sair daqui mais próximos de Deus. Mais cheios do Espírito Santo. Transformados pela Tua Palavra. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Certamente você já leu, já ouviu várias pregações, já conhece essa passagem chamada a passagem da multiplicação dos pães ou o milagre da multiplicação dos pães. Quando Jesus está com a multidão, o contexto, ele, sai, ele está muito cansado, e ele quer ter um tempo descansando, um tempo tranquilo com os seus discípulos. E aí ele convoca os discípulos para irem ao outro lado do lago de Genezaré, também de Betsaida. E ele está indo, só que a multidão o acompanha, vai vendo para onde ele está indo, vai indo pela margem, quando eles chegam à outra margem, a multidão está toda lá. E aí Jesus percebe, tem compaixão daquela multidão. A multidão está faminta, ela está precisando de cura, ela está precisando de uma palavra. E aí Jesus se compadece daquela multidão e pergunta a um dos seus discípulos, a primeiro a Filipe, diz, é, Filipe, aonde nós podemos arrumar comida para essa multidão toda? Nem Felipe nem André têm a solução. Jesus faz com que aquela multidão se divide em grupos de 50, grupos de 100. E aí a única coisa que apresentam a Jesus são cinco pães e dois peixinhos. E aí Jesus diz, manda que eles se assentem em grupos de 50, de 100 e nós vamos agradecer a Deus e vamos repartir e aí acontece o um milagre. Eles vão tirando da cesta o pão e o pão não para de vir, os peixes não terminam e todos são alimentados e como se não bastasse, ainda sobra uma grande quantidade de pães e de peixes e que são todos eles guardados. Esse é o milagre, ou o sinal. Aliás, do Evangelho de João, como nós estamos estudando no ciclo vida, senti falta de alguns irmãos que estão no ministério, de líderes no ciclo vida, domingo passado, mas vieram alguns no ciclo vida. E é importante que você venha, porque nós estamos estudando justamente o Evangelho de João. E lá no Evangelho de João são sete milagres ou... Sete sinais para mostrar que Jesus é o Cristo. Ele é verdadeiramente Deus. Essa é a razão principal de, o, de João trazer os sete sinais, os sete milagres que ele faz. E esse é um deles. O primeiro é em João capítulo 2, quando ele transforma água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Depois, o segundo, a cura de um oficial, em João capítulo 4. Depois, a cura do paralítico, João capítulo 5. A primeira multiplicação, João 6, que nós acabamos de ler. Quinto sinal, a caminhada sobre as águas, também em João capítulo 6. A restauração da visita ao cego, João 9. E a ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11. Sete sinais, sete milagres, Dizendo, apontando, mostrando, revelando que Jesus é Deus. Ele é aquele que haveria de vir. E é interessante que no capítulo 6 que nós estamos lendo, no versículo 1, diz depois destas coisas, não sei se você prestou atenção, mas começa assim o capítulo 1, o capítulo 6, versículo 1. Depois dessas coisas, que coisas? Dessas que ele estava realizando, como o milagre encanado da Galileia com vinho, João 2, ou João 4, quando ele cura o filho do oficial, ou João 5, quando a cura do paralítico. E agora ele faz a primeira multiplicação dos pães. Depois desses sinais, desses três primeiros sinais, ele está com os discípulos. E ele está cansado. Ele está exausto. Não só isso, ele havia recebido a notícia que o seu primo, João Batista, conforme Mateus, 4, Mateus 14, que havia sido morto, havia sido decapitado por Herodes, o tetrarca então depois dessas coisas em que há profunda tristeza no coração de Jesus depois dessa exaustão, depois desses milagres depois de que tudo isso que está acontecendo diz que ele atravessou o mar da Galileia que é o de Tiberíades e o seguia numerosa multidão e a numerosa multidão o segue porque ela está carente, ela está desejosa de, de cura, de pão, de alimento. Há uma multidão carente aguardando a chegada do Mestre. Atenta para que cheguem os seus discípulos. Ela está na expectativa de que o mestre com seus discípulos chegue para que possam ser alimentadas, possam ser tratadas, possam ser acolhidas, possa acontecer alguma coisa naquele cotidiano enfadonho que elas vivem. As multidões estão ansiosas, estão desejosas que os discípulos de Jesus de Nazaré cheguem não para amaldiçoá-las, não para exortá-las, não para despejar a lei sobre a cabeça delas. Elas estão desejosas que alguém traga uma palavra de bênção. Elas estão na expectativa de alguém que venha e reparta o pão com elas. Alguém que abrace, acolha. Alguém que também está exausto. Alguém que também está cansado. Alguém que também está correndo. Alguém que também teve uma semana dura. Alguém que também tem dívidas. Alguém também que a, trabalhou muito, muito, muito. É interessante que Jesus e os discípulos cansados, exaustos, eles abençoam a multidão que também está cansada, que também está exausta, que também está faminta, que também precisa de algo extraordinário em suas vidas ordinárias. Eles estão esperando os discípulos de Jesus de Nazaré. E é interessante que no versículo 5, Jesus olha aquela multidão vendo aquela grande multidão, diz para Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Filipe é da região, Filipe é de Betsaida. Jesus olha para Filipe e diz, e aí Filipe, você que é da área, você que conhece todas as padarias do bairro, você que conhece as mercearias, os botecos, os lugares aonde é, pode-se conseguir pão, empréstimo, o que for. Felipe, e aí está com você? A bola está na tua mão, Felipe. Agora é com você. Felipe olha, e com a cabeça humana, com a lógica humana, ele diz: não lhe bastariam 200 denários. O denário romano era um dia de trabalho. Eu não vou cansar vocês com a conta, mas vocês encontram no computador para calcular para os dias de hoje, daria em torno de 10 mil reais para que todos pudessem ser alimentados. Felipe olha para Jesus e diz: aonde eu vou levantar 10 mil reais agora? Eu não tenho isso na minha conta, nem na aplicação, e mesmo se eu tivesse, para eu ir até o banco, retirar, e depois vir na padaria, não tem padaria que consiga fazer todo esse pão. Felipe puxa a planilha Excel, dá um, um, uma linkada no Google Maps, vê toda a região, diz, eu conheço aqui, mas não tem. A padaria do seu Manuel hoje não abre. A padaria do seu José, ele não faz essa quantidade de pão. E Jesus faz isso para provocá-los, experimentá-los. No grego é perázio. Perázio. Se é essa a pronúncia. Jesus que faz provocando. É como se ele estivesse cutucando para dizer: então, Felipe, como que a gente resolve essa situação? Então, Felipe. É, você conseguiu perceber a impossibilidade de fazer isso? Mesmo conhecendo a região, mesmo sendo bom de conta, mesmo tendo uma quantia de dinheiro disponível, você percebeu que você não consegue fazer isso? Eu não sei se você já esteve diante de impossibilidades. Se você já esteve diante de situações em que você não sabe exatamente o que fazer. Mesmo com todo o teu potencial, todo o teu conhecimento, toda a tua sabedoria, mesmo que você seja da área, você seja do lugar, você conhece bem o ambiente que você está realizando as coisas, você olha e diz assim: não sei onde, não sei como, muito menos o porquê. Depois dessa resposta de Filipe, no versículo 7, Jesus pergunta a André. Ele diz assim. Filipe responde, no versículo 8, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Olha, Jesus, tem um mocinho aí, um menino. Ele tem cinco pães de cevada. pão de cevada não é o pão feito com trigo, porque o feito com trigo era mais caro. Pão de cevada era pão de pobre. É pão de gente que não tinha dinheiro para comprar trigo, aí fazia um uma gororoba fazia um pão mais barato, mais econômico, chamado pão de cevada. Esse peixe aqui não é o peixe que a gente conhece, os pescadores estão pensando no tucunaré, estão pensando num salmão. Não, eram peixinhos salgados ou regados a vinagre. Eram lambaris, eram dois lambarizinhos salgados que eles levavam para a viagem para ir comendo junto com o pão. Colocavam um pouco de peixe, isso era o alimento. Então o que nós temos eram cinco pães de pobre, cevada, e dois lambaris salgados que se come na viagem. Tudo que nós conseguimos é isso. Eu acho maravilhoso isso. Quando discípulos, filhos de Deus, gente amada de Deus, chega perante Ele e diz, Senhor, tem aí, o doutor Carson diz que são cerca de 10 mil pessoas. São 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Há outros teólogos que falam em 15 mil pessoas. Você olhar 15 mil pessoas, olhar o desafio que você tem à frente, e você, o que eu tenho são cinco pães de cevada e dois lambaris E eu estou olhando 15 mil pessoas à minha frente. Esses momentos de impossibilidade, de desafios monstruosos, de momentos que você olha e diz, não tem saída não tem para onde ir, não tem nem o melhor dos economistas, nem o, o Trump, agora com toda a sua fortuna, ele conseguiria dar cabo nessa situação. É maravilhoso quando eu e você chegamos nessa sinuca de bico, nessa encruzilhada, porque só há um lugar para se olhar nessa situação. É olhar para os céus e dizer, ou o Senhor faz, ou nada acontece. Quando você olha para a sua família, banhado de lágrimas, e diz, Senhor, eu não sei o que fazer agora. Minha vontade... É jogar tudo para cima, bater na mesa, ir embora, largar tudo. Eu não aguento mais, não tem saída. Olha para minha família, olha para minha esposa, olha para o meu marido, olha para os meus filhos, eu errei muito. Eu fiz muita bobagem, besteira, eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho a quem recorrer, nem todo o dinheiro do banco que eu tenho agora ajuda nessa situação. É olhar para a minha vida profissional. E diz assim, senhor, o que eu tenho, olha aqui, mal dá para fazer anúncio gratuito na internet. Eu não sei para onde ir. Eu cheguei aqui numa sinuca de bico existencial. Numa encruzilhada profissional que eu não sei para onde ir. Começar a fazer faculdade mais três anos, quatro, cinco. Começar um novo negócio um novo empreendimento, mudar o jogo, não tenho condições. Olha o que eu tenho. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho o que fazer. Esses são os momentos em que, com todo o respeito e reverência que tem ao Senhor, ele começa a esfregar as mãos e dizer, ah, finalmente você entendeu. Gabriel, Miguel, vem aqui, olha. O meu filho entendeu agora que ele não pode. Minha filha até que enfim entendeu isso, que não é a força do braço dela, que não é o, o dom, o talento, a expertise que ela tem. Ela, ela largou a mão, do, ela tirou a mão do volante, finalmente. E Deus nos coloca nessas situações para nos ensinar por quê? Porque ele nos ama profundamente. E ele diz, filha, se eu deixasse você nesse caminho, você ia ser uma mulher bem-sucedida, você levaria o controle da família, o controle da empresa, o controle do trabalho, controle... você estaria com cuidado. E você continuaria e morrer, iria morrer assim. Mas eu te amo tanto, tão profundamente, que eu vou começar a provocar você. Eu vou começar a dar... Ai, Deus! Não, é que Deus está te amando e te amou tão profundamente que Ele precisa tirar alguns mecanismos de controle da sua mão. E aquilo que você acha que é dor, desespero e caos, Deus está falando é cuidado, é amor, é acolhimento, é porque eu te amo e eu preciso desestabilizar as estruturas humanas que você criou para que você possa ir a outros patamares, a outros níveis. Senão você vai ser essa mulher controladora, segura, abençoada, vai na igreja, está tudo certo. Mas você vai ser uma menina espiritual, vai ser ainda uma criancinha. Uma menina assustada espiritualmente. eu quero que você seja uma mulher. Eu quero que você seja um homem. Um homem de Deus com H maiúsculo. Um servo que entendeu que sem mim nada você pode fazer. Um servo, uma serva que entendeu que é a mim que você... Tem que recorrer, porque há uma outra dimensão, um outro plano sobrenatural, o qual você tem medo de entrar, porque você perde o controle. Eu tiro o volante das suas mãos. Você vê isso claramente na vida do apóstolo Pedro. Pedro é aquele cara que tem a coisa na mão, ele é que entra e dá o primeiro tapa. Ele é que puxa a daga e corta a orelha do servo de Malco. Ele é o que pesca. Ele é o que sai do barco. Ele é o que prepara a fogueira para os. Ele é o que faz tudo. Jesus olha para ele e diz: Pedro, vai chegar um momento em que você não vai andar mais com os próprios pés e ser guiado pelos próprios olhos. Mas vai chegar um momento que você vai precisar que alguém dê a mão para você e te conduza. Eu conheci alguns homens. Que eram, assim, verdadeiros garanhões. Eram de tirar, de fazer, de arrebentar. Não tinham medo de nada nem de ninguém. Mas não aprenderam a depender de Deus. Mas uma hora chega a sua velhice. E quando chega a sua velhice, ele não conseguia nem trocar as próprias calças. Já não tomava banho mais sozinho. E aquele homem, na sua virilidade, na sua força bruta, no seu. É, nada lhe, lhe causava medo nem terror. Agora ele precisa que alguém lhe dê a mão para levantar, que alguém lhe leve no médico, que alguém lhe troque a cueca suja, que alguém lhe limpa, porque ele urinou com incontinência urinária e aí precisa ajudá-lo. E aquele homem forte, eu olhava e disse: Mas esse era um gigante. Pedro. Vai chegar uma hora que você vai ter que dar a mão e alguém te ajudar, te guiar, ir para lugares em que você não quer, ir para situações que você não quer. Eu quero te ensinar agora na sua juventude. Eu quero ensinar você agora na sua virilidade. Eu quero ensinar você agora a depender de mim, a ser guiado por mim, a ser conduzido, levado, orientado por mim. Porque essa virilidade, essa força, esse arrojo, ele passa. E aí você vai aprender a depender de mim, Pedro. Por isso apacenta o meu rebanho. Pastorei as minhas ovelhas. Ouve a minha voz. Seja orientado. Segue naquilo que eu tenho proposto. Por isso não despreze esse momento em que Deus lhe tira todas as armas, todos os controles. E você está desnudo, impotente, diante do rei dos reis e senhor dos senhores e de senhor, não tem a mínima chance de eu fazer qualquer coisa. Eu não tenho 10 mil reais, não tenho padaria aberta, não tem nada que eu posso fazer. Aí Deus diz, entendeu, bingo, a festa nos céus, porque eu vou tratar você, eu vou conduzir. E qual é esse caminho que Deus vai levando os seus discípulos? Qual é a construção do caminho do pão? Qual é essa, quais são os elementos que levam a, que, a produzir, a construir esse milagre? E é isso que eu quero falar com vocês. Primeira coisa que acontece está lá no versículo de número 10. Disse Jesus: Fazei o povo aceitar-se. Primeiro, ele divide o grupo. Ele divide, ele orienta, olha, vão, vão para cá, está lá em Marcos 6, Lucas 9, vão e, e dividem em grupos pequenos, dividam em confrarias, para que o pão possa chegar até cada um, para que todos possam ser é, devidamente assistenciados. A primeira coisa que tem que se fazer é dividir. Jesus nos ensina a dividir para crescer, o que fazer quando eu tenho pouco, o que fazer quando eu tenho só é, cinco pãezinhos e dois peixinhos, Jesus diz, primeiro divida, divide e assente o grupo. É interessante que Marcos fala de relvas verdes. A palavra no grego é como se fosse canteiros em toda a relva verde. Deus diz, coloque jardins, pequenos jardins, para cuidar é muito mais fácil. Para fazer com que o pão chegue, nós temos que desbloquear os caminhos. Não pode haver aglomerados, não pode haver de qualquer jeito. Porque se ele começasse a multiplicar, iria ser uma bagunça. Jesus diz, primeiro, faça com que eles se dividam em pequenos grupos. Essa é uma mentalidade do sobrenatural. De 67 a mais ou menos 70 e pouco, alguns vão lembrar, havia um grande ministro da economia chamado Antônio Delfim Neto. E ele começa um período muito difícil do Brasil, da economia, e ele vem com uma teoria que ficou conhecida como teoria do bolo. Ele diz: "Nós precisamos crescer, fazer o bolo crescer para depois dividir". Realmente o bolo cresceu, foi o um período do chamado milagre econômico. Até hoje estamos esperando até 2023 a divisão. O bolo cresceu, mas a divisão talvez venha em algum momento da história do Brasil. E nós temos essa mentalidade, nós somos crescer, crescer e depois dividir. Jesus vem não. No reino é o contrário. De vida, porque na divisão irá crescer. Você vê isso no livro de Atos, a partir do capítulo 7. A igreja quer crescer em Jerusalém, ficar em Jerusalém, é, estar lá com todos os discípulos, aconchegados, e Jesus manda a perseguição, o primeiro mártir da igreja Estevam, Estevão, e a igreja é dividida, a igreja é espalhada, e quando ela espalha, ela cresce. Se você não entender esse princípio do reino de Deus, você não verá o milagre. Não é crescer para dividir, é dividir para crescer. Lembre-se disso na hora dos seus recursos, na hora da sua vida, na hora dos seus dons, na hora dos seus talentos. Sabe como você cresce? Pastor, eu queria ser um grande pregador. Pregue em todas as ocasiões que você tiver na vida. Pregue, ensine. Quer ser um grande professor? Ensine em qualquer lugar, por qualquer preço, em toda hora, em todo lugar, ensine. Deus estará vendo a sua fidelidade no pouco. Deus estará vendo a sua fidelidade naquilo que você tem. Só são alguns peixinhos. Comece ensinando. Ah, me convidaram para ir não sei aonde, vá. Convidaram para ir não sei vá, vá. Deus vai olhar sua fidelidade no pouco vai perceber você dividindo no pouco e você crescerá. Seja isso na ajuda, no socorro, seja qual for o dom que Deus lhe der, comece dividindo. Largue essa ideia de, do bolo crescer primeiro para depois você dividir. Qual é o dom, qual é o talento, qual é a graça que está sobre sua vida? Comece a dividir. Comece a dividir. Deus está lhe abençoando. Diz, Deus, eu vou começar a dividir, dividir. Quanto mais eu divido, mais eu cresço. Aqueles que querem reter, acabam sendo retidos. Ficam dentro de uma redoma, de um castelo, ostracizados, e eles vão para. Deus tem dado a graça de cantar. Cante em todo lugar, cante em qualquer lugar. Comece a cantar e abençoar pessoas. Deus tem lhe dado qualquer outro dom. É oração, comece a orar. Comece a pedir. Deus, eu não sei fazer muita coisa, mas orar eu sei. Eu vou começar a orar e pedir para que Deus cure pessoas. Comece. Eu vou interceder por alguns irmãos, faça isso. O que é que você tem em suas mãos? Comece dividindo. Comece dividindo. Você sabe arrumar cadeiras? Nossa, cadeira. Olha, pastor, não sei, mas se me ajudar, comece arrumando cadeiras. Comece limpando a igreja, comece a participar de multirões, participe das orações, mas comece a repartir, a dividir. A segunda coisa que faz está lá no versículo de número 11. Primeiro, ele manda que se assente. Versículo 10, versículo 11, ele toma os pães em suas mãos. Primeiro, ele toma os pães e ele abençoa, ele divide as pessoas, toma o pão em suas mãos e agradece. Ele, ele agradece, ele reparte o grupo e agradece, divide o grupo e agradece. Veja, eu já falei isso uma vez aqui. Isso é loucura. Mais uma vez, vai contra tudo aquilo que a gente aprende nas melhores universidades de economia do mundo. Como eu pego cinco pãezinhos, olho para 15 mil pessoas e agradeço. Agradeço. Você cutucaria o ombro de Jesus, mestre, desculpa, estou orando, só um minuto. O senhor está agradecendo o que exatamente? Dá uma olhada aqui, 15 mil pessoas, o senhor tem cinco pães de cevada, pão de pobre. Só me explica para eu entender racionalmente, diriam alguns. Não, só quero entender na lógica. 15 mil, cinco pães, não, não fecha a conta. Agradecer pela fé, aquilo que você ainda não consegue ver com os olhos. Como eu agradeço? É porque eu creio, eu tenho fé, eu confio em Deus. Ele fará. Rapaz, não tem coisa mais dolorida que você reunir com algum ministério, reunir com alguns irmãos e propor algumas ideias. Assim, ó, nós podemos aqui sair nas ruas. Nós podemos falar... Ah, pastor. Já tem pouquinha gente. Ah, vamos para as mídias. Ah, pastor, com a máquina que a gente tem. Então vamos... Ah, nossa, como dói a alma. Gente, vamos tentar ver isso. Vamos ver como a gente... Ah, pastor, meu Deus, é uma faca na alma, assim, no coração. Nem, o miserável não fala nem que vai tentar. Assim, pastor, então deixa eu pelo menos orar. Deixa eu pelo menos... eu. Por que, que você não fala... Ah, pastor, dá muito trabalho. Pastor, olha, meu trabalho aqui é um negocinho de nada. Ah, pastor, o senhor não conhece minha mulher. Ah, pastor, o senhor não conhece meu marido. Ah, pastor, meu irmão, comece de vida, reparta e comece a agradecer, a abençoar pela fé. Começa a trazer palavra de gratidão. Meu irmão, vamos pôr aqui, chama os diáculos aí. Cadê os diáculos? Vamos pôr para os diáculos saírem. Cuidar... Ah, pastor, já fizeram, não dá certo. Não dá certo. Rapaz, mas vamos tentar, pelo menos? Vamos tentar? Ah, não dá. Encharque seu coração de gratidão. Olhe para o pouco que você tem e comece a agradecer a Deus. É pouco, mas com o Senhor vai ser muito. É pouco, mas alguma coisa vai mudar aí. Romanos 4, ele chama a existência coisas que não existem. Ezequiel 37, o que você está vendo? Eu estou vendo um, um amontoado de ossos secos. Você acredita que esses ossos secos podem se transformar num grande exército? Não, o que é isso? Osso seco é osso seco, seco osso osso seco. Isso aí não vai dar em nada, não vai dar em nada. Não, mas quem sabe em Deus pode dar alguma coisa, mas você precisa crer. A outra coisa que ele faz, ele agradece lá no versículo 11. Ele vai e distribui, ele reparte. Ele toma o pão, ele agradece pela fé e depois ele começa a repartir. Se você fosse um discípulo como eu, você mais uma vez cutucaria o ombro de Jesus... Jesus, deixei o senhor orar em paz, não atrapalhei, mas agora é demais. Por quê, filho? Oh, só que está repartindo o que Não vai dar nem para eles nem para a gente. Olha, o que eu conheço de irmão que ia repartido e repartido e quebrou? O que... E aí começa a ver as histórias, os causos. Rolando Bodrim, gospel. Né? Ah, lá quando eu vi no sertão. E aí eu vi o caboclo falar que ele quebrou e aí começa. Eu agradeci, eu começo a repartir, porque Deus é fiel e vai fazer com que, de alguma maneira que eu não conheço, milagrosa, Ele vai fazer com que esse pão, essa comida dê para todos e ainda sobre. Como Ele vai fazer isso? Se eu fosse Deus, eu poderia explicar, mas eu não sou. Pergunta para Ele, para mim não. Ele põe a mão lá no cesto e começa a repartir, repartir. E eu fico imaginando a cara dos discípulos, né? Pai, sabe aqueles mágicos que começam a tirar coisa da cartola? Você diz, mas rapaz, essa cartola deve ter fundo falso. Quando ele faz isso? É truque da, da televisão. E não para de sair coisa. Sai pombo, sai girafa, búfalo. Ele vai tirando coisa ali. Você diz, mas de onde saiu tanta coisa assim? Eu acho que é mais ou menos a sensação daqueles que estavam olhando Jesus. Sabe que eu contei? O André dizia, assim, eram cinco e dois. E não para, filho. E quanto mais eu reparto, mais vem, vem. Não para, não para. Não... Você imagina o que é distribuir 15 mil? O caminho do pão foi aberto. O pão chegou a todos. Porque Jesus traçou aqui um caminho. E distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, versículo 11, quanto queriam. Tem repeteco? Tem, tem mais. Posso repetir o prato? Pode repetir. E quando já estavam fartos, barriga inchada, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Versículo 13. Fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Ainda sobrou doze cestos. Ele toma o pão. Ele agradece a Deus. Ele reparte e Ele abençoa. Esse é o caminho do milagre. Ele toma o que Ele tem. Está diante da impossibilidade. Eu não tenho para onde ir o que fazer. Pega isso. Não joga Não, eu não quero. Isso é muito pouco. Para me ter trazido isso, era melhor não trazer nada. Pega isso. Toma o pão. Agradece pela fé. Agradecer o que, pastor? agradeceu o que aqui não pelo amor de Deus aqui não dá nada agradece pela fé reparte divide e abençoa pessoas eu estava vendo suas iniciais de Tara Tara que já passou em pedágio tem lá, Tara, é o peso do caminhão sem carga e eu fiquei pensando nessa Tara tomar o pão Agradecer aos céus, repartir e abençoar. Quando o Espírito vem, nós estamos vazios. somos, Temos um peso sem o Espírito Santo. Mas quando o Espírito do Senhor vem, o Espírito de Jesus, o Espírito do milagre, ele se aposta do cristão. Não dá mais para fazer uma tara agora. Atar aquele peso não é mais o meu peso, é o peso da glória. É o peso da presença de Deus e quando a presença de Deus, há essa gratidão, há o repartir, há pessoas que são abençoadas. Eu tomo pão, eu agradeço pela fé, eu reparto pela fé e a bênção do Senhor se esparrama por toda a igreja. O que Deus está nos chamando é diante das impossibilidades sermos gratos a Deus pelo que temos e repartir o que Ele tem nos dado e pessoas serão abençoadas. Como se faz isso? Pela fé. Pela fé. Primeiro precisamos largar o controle e deixarmos Deus agir. Vamos orar? Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e pensasse, guardasse esse acróstico no coração. Tomar, agradecer, repartir e abençoar. Tomar, agradecer, repartir e abençoar. Eu queria que nesse momento você começasse a trazer ao seu coração aquilo que você tem diante da impossibilidade. Eu não sei qual é o desafio que você está atravessando. Talvez um desafio financeiro, um desafio espiritual, ministerial, profissional, eu não sei. Etário. Um desafio da vida. Você trouxesse agora ao altar e apresentasse a Jesus, como fez André. O que nós temos é isso. Senhor, eu queria tanto, diante do desafio, poder alimentar 15 mil pessoas. Mas o que eu tenho é só isso. Mas o que eu tenho, eu ofereço ao Senhor. O que eu tenho agora eu entrego ao Senhor. Eu quero agradecer por aquilo que eu tenho. Comece aí no seu coração encharcando a tua alma de gratidão. Peça a ele, Jesus, me ensina a agradecer. Me ensina acerca dessa gratidão. E eu quero dividir, eu quero repartir. O Senhor me deu isso, mas eu quero repartir, Senhor. Me ensina a repartir. Eu sou tentado diariamente a acumular, a esperar o bolo crescer. Eu sou tentado diariamente a juntar, a preservar, a guardar, a encastelar meus dons, meus bens, meus talentos. Há alguns aqui que têm dificuldade em repartir, muita dificuldade em repartir. Você tem estado a, a juntar, a guardar, a preservar o tempo todo. Lembre-se, eu comecei falando, Jesus e os discípulos estão cansados. E eles veem pessoas cansadas. Mas ainda assim eles não deixam de agradecer, de repartir, de abençoar. Pai, nós estamos diante do Senhor. Diante daquele que é um abençoador por excelência. Aliás, a razão de estarmos aqui hoje foi por causa da Tua graça, porque o Senhor um dia nos abençoou. E nós queremos ser padarias de Deus, que sempre tem pão. Independente de feriados, dias santos, correrias, nós queremos ser a padaria de Deus, na nossa família. Queremos ser padaria de Deus no nosso trabalho, padaria de Deus na comunidade, padarias vivas de Deus na vida de pessoas. Que todos aqueles que passarem por nós saibam que tem pão quente, pão que alimenta a alma, pão que alimenta o físico. Queremos ser padarias 24 horas, sempre abertas, repartindo o pão fresco dos céus, dividindo aquilo que o Senhor tem nos dado, abençoando pessoas. Pai, não queremos ser entraves no caminho do pão. Não queremos ser aqueles que ficam interrompendo, obstruindo a passagem do pão. Pelo contrário, queremos abrir espaço para que o pão chegue a todos. Não fique ninguém sem ser alimentado. Ajuda-nos a não sermos obstruções no caminho do pão. Antes, queremos ser organizadores desse caminho. Queremos ser parte desse caminho. Queremos ser aqueles que levam o pão aos famintos. Para isso, pedimos uma intervenção divina do Teu Espírito Santo. Queremos ser parte do milagre da multiplicação. Nos ajuda, bondoso Deus, nos ajuda, nos ajuda, em nome de Jesus.